0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. O que o presidente quer ter é uma bancada dentro do Supremo Tribunal Federal.
1: Naquela proposta que antes era de bastidor, mas já foi verbalizada sobre aumentar de 11 para 15 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal.
2: Animado com seu desempenho no primeiro turno, Jair Bolsonaro já se mostra à vontade para dar a real sobre como seria o segundo mandato
0: mas o fato é que ele externou o que ele pretende fazer. É, nesse fim de semana, ele até na olha, se o Supremo baixar a temperatura é, da crise entre executivo e judiciário, eu posso descartar essa proposta. Opa, não é ele que decide isso.
2: Mas em outra ponta da praça dos três poderes, haverá quem possa ajudar a decidir.
0: O um vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, do Republicanos. É, não é só uma questão de aumentar o número de cadeiras da Suprema Corte. Né? Eu vejo que a gente tem que trabalhar em cima do que são as decisões monocráticas. Temos que trabalhar em cima do que vem a ser um mandato para os mandatários da Suprema Corte.
2: Rubicão a ser cruzado na marcha autoritária que inclui a permanente mobilização contra o sistema
1: eleitoral. Depois de muito barulho e infundadas suspeitas do governo Bolsonaro sobre o processo eleitoral, o Tribunal de Contas da União cobra do Ministério da Defesa que o Ministério apresente o relatório de fiscalização das urnas eletrônicas no primeiro turno da eleição. Essa notícia de que o relatório Sobre as urnas, ele está pronto, foi revelado pela nossa colega Malu Gaspar no Jornal o Globo e segundo a Malu, o presidente Bolsonaro uhum. teria pedido para que a defesa segurasse, não revelasse esse relatório porque não encontrou nenhuma irregularidade. Uhum. Existe uma urgência em tumultuar o processo, uhum. mas eu nunca vi calmaria como nós estamos vendo agora diante do relatório que não tem nada porque... Ele já sabia que não tinha nada.
2: Além de orçamento secreto para os parlamentares, cortes em despesas essenciais e desmonte de qualquer amarra de contenção dos gastos eleitoreiros.
1: Essa antecipação do pagamento das parcelas de outubro do Auxílio Brasil foi anunciada pelo governo federal. 15 dias de pagamento das parcelas do Auxílio Brasil, as parcelas de outubro. Esses 200 a mais, né, que chegam nos 600, é, vão até dezembro. né? Esse governo cortou
0: farmácia popular, cortou merenda escolar, cortou verba de defesa é, da, contra a violência é, das mulheres. E agora, a, a, está sendo... por que, que esses cortes das universidades estão vindo a público?
1: O novo bloqueio no Orçamento Federal da Educação parece ter sido a gota d'água para as instituições. Reitores de universidades dizem que já está faltando dinheiro, que não dá nem para garantir o pagamento de contas básicas, como de energia.
2: Com tudo isso, não falta respaldo ao presidente.
1: Bom, já os governadores eleitos que apoiam Bolsonaro, Ronaldo Caiado, do Goi de Goiás, né? o São Cameli, do Acre, o Denário, de Roraima, o Ibanez Rocha, do Distrito Federal... Mauro Mendes, do Mato Grosso, Romeu Zema, de Minas, importantíssimo esse apoio, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. Né? Cláudio Castro, do Rio, terceiro maior colégio eleitoral, também teve um, um apoio é, importante, mas já é do PL, já é do Partido do Presidente. O Ratinho Júnior, do Paraná...
2: Enquanto o outro lado é instado a apresentar suas credenciais democráticas e de responsabilidade fiscal.
0: Essa é uma questão que tem sido cobrada muito, não só pelo setor financeiro, como setor produtivo. Uma clareza maior sobre a política econômica. A grande questão que se coloca é o seguinte, até agora Lula não se comprometeu com uma proposta concreta, inclusive em relação à pauta fiscal.
2: Mesmo enfileirando adesões nesse fronte.
1: O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva do PT recebeu hoje o apoio público de diversos políticos, como da ex-candidata do MDB Simone Tebet e de adversários históricos que invocaram a defesa da democracia,
0: do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do senador José Serra.
1: Presidente Lula, o evento de Lula e Simone Tebet um está agendado
2: Paulo. pela história, mas sem dúvida nenhuma é exigido por ela. Nós temos as nossas diferenças políticas, nós temos as nossas diferenças econômicas, mas elas são infinitamente menores do que aquilo que nos une. O que está em jogo aqui é algo muito maior. O que nos une é o nosso amor mais profundo ao Brasil, o nosso respeito
1: incondicional à democracia, aos valores e princípios estabelecidos na Constituição. Fica aqui, a partir de agora, um compromisso, não apenas do meu voto, mas do meu total apoio ao seu, à sua campanha
2: e ao seu governo.
0: Todos que brigaram para reconquistar a democracia, todos que estiveram no palco das eleições diretas, estão comigo. E uma grande parte daqueles que eram favoráveis à ditadura, à tortura, sabe?
1: Esses estão com o meu adversário.
2: da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o rumo dos apoios no segundo turno. O que esses movimentos revelam sobre as divisões no país, o grau de aceitação do projeto autocrático de Bolsonaro e como seria um novo governo Lula. Neste episódio eu converso com Fernando Abrúcio, professor de ciência política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Quinta-feira, 13 de outubro. Fernando, num artigo recente para o Jornal Valor Econômico, você fala de uma nova institucionalidade autoritária a ser implementada por Bolsonaro se reeleito. Pode começar descrevendo para nós, resumidamente, quais seriam as etapas desse processo?
0: Renata, há um projeto de longo prazo do Bolsonaro para se manter no poder e se manter de uma forma autoritária similar ao que foi feito na Hungria, Embora também tenha semelhanças ao que foi feito aqui na América do Sul, na Venezuela. O primeiro ato é controlar a Suprema Corte. No primeiro mandato do Bolsonaro, o principal controle institucional que foi acionado contra ele foi o STF. A Câmara não conseguiu fazer isso por muitas vezes e no, na segunda parte do mandato, inclusive, se aliou ao Bolsonaro. De certo, em alguns momentos, a, a Federação conseguiu segurar o Bolsonaro, mas... Foi muito custoso para a federação. Isso significou perder dinheiro na educação, significou uma bagunça institucional na saúde. E quem, portanto, conseguiu segurar mais, claro, com além dos controles sociais da mídia, da sociedade civil, foi o Supremo Tribunal Federal. E o próprio presidente Bolsonaro diz o seguinte, ó, se o STF ficar mais calminho, a gente esquece isso. Então, cheira mais a uma chantagem do que, efetivamente, a correção desses problemas que o senhor citou, não
1: não, cheira mais a uma necessidade de enquadramento do ativismo
0: do judiciário. Estou claro para mim que o que nós estamos discutindo é uma reação ao ativismo político do judiciário. Esse inquérito da fake news, por exemplo, tem três anos e tanto, prorrogado, prorrogado, não chega nada, mas também não termina. Isso é ativismo político. O posicionamento de ministro do Supremo relativamente ao governo Bolsonaro é ativismo político também. E esta fórmula autoritária, Renata, e que vem de outros países, começa controlando o Supremo, aumentando o número de ministros na Suprema Corte. Esse projeto está na cabeça do Bolsonaro. E só não será realizado se o Supremo Tribunal Federal caso Bolsonaro seja eleito, não reagir a nenhuma medida que ele tomar daqui para diante. Acho muito difícil que isso ocorra. Nós já teremos para frente, até o final do ano, o Supremo Tribunal Federal tomando uma decisão em relação à constitucionalidade do orçamento secreto. Rosa Weber. Pois bem, ela é a relatora desse caso. Ela deu,
2: inclusive, uma liminar que foi referendada pelo plenário que autorizava o pagamento do orçamento secreto com a preocupação de que serviços públicos fossem interrompidos. Mas foi ela quem determinou que fosse dada transparência. Ela chegou a fazer uma intimação para que o Congresso apresentasse essas informações e a resposta foi muito parcial, tanto do Senado quanto da Câmara, porque eles disseram ao Supremo Tribunal Federal que não é possível saber como um volume de dinheiro público foi distribuído entre parlamentares.
0: Se o Supremo Tribunal Federal disser que é inconstitucional o orçamento secreto, isso quebra a base política do Bolsonaro. Então, assim, o primeiro ato vai ser controlar o judiciário. Do ponto de vista adicional, também tentar controlar mais fortemente a Câmara e o Senado, e acho que nesse sentido continuar com o acordo com o Centrão capitaneado pelo Arthur Lira na Câmara e no Senado caminhar para uma coisa mais claramente bolsonarista.
1: A senadora eleita, Damaris Alves, pretende disputar a presidência do Senado. Ela tornou isso oficial e começou uma guerra nos bastidores, porque diferentes alas do bolsonarismo estão já colocando o seu bloco na rua, definindo o nome dela, mas defendendo também o nome da ex-ministra da Agricultura, também senadora eleita, que é a Tereza Cristina.
0: A partir disso, tentar controlar a federação e, continuando na trilha institucional, tentar mudar a Constituição. Eu acompanho muitos grupos de Telegram bolsonaristas, Renata, e o principal assunto, mais do que o Supremo, é que é preciso fazer uma nova Constituição. Eu acho que, se, fechando esse círculo institucional... O passo seguinte é tentar controlar a sociedade pela universidade, como fez Orbán na Hungria, como fez Chávez na Venezuela, e chegar ao fim e ao cabo a própria mídia, cuja relação com Bolsonaro, em geral, não foi boa durante o mandato.
2: Fernando, Bolsonaro foi pior do que ele mesmo anunciava, mas certamente melhor do que muitos previam no primeiro turno, revelando, você escreveu isso, um país dividido. De que formas?
0: Eu acho que o Brasil, primeiro, é dividido entre um, um grande bloco conservador, que é maior, Renata, do que o bolsonarismo. É bom que se diga. Hoje está aliado ao bolsonarismo porque vê é, no ex-presidente Lula e no grupo vinculado a ele um grande inimigo. E, de outro lado, um grupo mais lulista. Eu, eu chamo de lulista porque, se não houvesse Lula, não haveria segundo turno. O Bolsonaro ganharia a eleição em primeiro turno no Brasil. Não há nenhuma outra liderança capaz de se Colocar contra Bolsonaro, a não ser Lula, Lula nesse momento... Isso é um fato político... Mas essas duas forças hoje se contrapõem... E elas têm características sociais diferentes... Quer dizer, o bolsonarismo tem uma forte vinculação com grupos mais conservadores... Do interior do país... Vinculada com uma certa transformação agrícola do país um grande grupo de evangélicos, de certas denominações evangélicas que cresceram muito nos últimos anos, grupos de classe média baixa, digamos, construídos em torno da ideia do empreendedorismo, do negócio próprio e que veem em governos de esquerda um obstáculo à sua liberdade, grupos mais extremistas, Renata, de fato, vinculados à discussão das armas, a uma discussão, por vezes, até racista, na verdade... É, quando não, antissemita, isso a gente encontra nos grupos de Telegram. Mas, de maneira geral, é um, é, o bolsonarismo é menor que o conservadorismo, mas o conquistou. E, do outro lado, há um grupo político cuja principal figura é o presidente Lula, com grande base eleitoral no Nordeste brasileiro, com grande apoio em, na, nas maiores cidades do país. Lula ganhou em São Paulo, é bom que se diga.
2: A cidade, né? Na
0: cidade de São Paulo, é melhor dizendo. Né? Ganhou na cidade de São Paulo. É, tem um apoio de classe média, de certos grupos liberais, de setores do funcionalismo e tem recebido, inclusive, nos últimos tempos, até apoio de setores empresariais que veem um risco muito grande no projeto autocrático do Bolsonaro.
2: Espere um instante que eu já volto para retomar a conversa com o Fernando Abrúcio.
1: Com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Nós vamos
2: falar mais do pós, mas antes uma outra pergunta. Você enxerga, eu sei, riscos ou sinais mesmo já de os não bolsonaristas seguirem novamente o que você chama do canto da sereia de 2018? Considerando a alta consolidação do voto nos dois finalistas desta eleição... De quem exatamente nós estamos falando quando nós dizemos não bolsonaristas e aí descontando, claro, os que votam no Lula?
0: É um eleitorado que fica entre 8% a 10% que votou no Ciro, na Simone, mais alguns candidatos pequenos ou anulou o voto durante a, a, o primeiro turno e que não queria nenhum, nem Lula, nem Bolsonaro, que em geral está em, em grandes cidades, mais alocado na classe média e que é um eleitorado que pode, como em 2018, contra Lula, votar em Bolsonaro. A rejeição de ambos hoje é próxima, já foi distante.
1: Vamos ver agora os números de rejeição dos dois candidatos.
0: Bolsonaro segue com o maior, mas oscilou dois pontos para baixo, dentro da margem de erro. Na semana passada, 50% dos eleitores diziam que não votariam nele de jeito nenhum. Agora, são 48%. Já Lula
1: oscilou dois pontos para cima. Na pesquisa anterior, 40% afirmavam que não votariam nele de jeito nenhum. Agora, o índice chegou a 42%.
0: E no fundo está apostando mais numa agenda conservadora do ponto de vista econômico do que numa agenda conservadora do ponto de vista moral. É uma frase que ficou muito forte nas redes sociais nos últimos dias, Renata. É, não importa o que o Bolsonaro fala. Ele fala besteira mesmo, mas, economicamente, eu me sinto mais seguro com o Bolsonaro do que com o Lula. Eu acho que esse é o canto da sereia. Claro, não é uma tarefa fácil. E aí a grande aposta do Bolsonaro é crescer fortemente... Hum em Minas Gerais e mais ainda em São Paulo. São Paulo se tornou o principal reduto do bolsonarismo no Brasil, o estado de São Paulo.
2: Pois é, é disso que eu quero falar. Não vou deixar de mencionar Minas, importante você ter lembrado, porque não só é o segundo colégio, como é o único estado do sudeste em que o Lula venceu no primeiro turno, mas onde você tem o governador reeleito trabalhando ativamente pelo Bolsonaro no segundo turno. Mas eu quero mesmo falar de São Paulo, Fernando, que você conhece bem, porque São Paulo me parece útil para entender a terra arrasada do dito centro nesta eleição. A bolsonarização de São Paulo, o Estado, não te parece anterior a esta eleição, ou seja, independentemente do fiasco eleitoral e moral do governador tucano Rodrigo Garcia, o chamado voto azul no Estado já não tem outro dono
0: desde 2018? Eu acho que em 2018 começou a morte do PSDB. E a morte do PSDB passa por São Paulo, que era a sua principal fortaleza política, quando ficou tanto tempo fora da presidência em São Paulo, que segurava o PSDB. E Dória só venceu a eleição porque se transformou em Bolsodória. Esse processo já vem desde 2018 e se consolida agora. Mas ele, como se tivesse feito, Renato, um pacto com o diabo, para lembrar o Goethe, o Mephistófolis, e precisava um dia entregar a alma. E a alma significou perder popularidade. E, nesse sentido, Dória se tornou tóxico para o eleitorado. E Dória levou junto a alma e o PSTB. E, nesse sentido, esse voto que já tinha aparecido azul em 2018, pró-Bolsonaro, reapareceu claramente no primeiro turno de 2022 e vai aparecer novamente no segundo turno de 2022.
2: Fernando, deixa eu fazer uma provocação. É, muito a rigor, o Dória é, desaba em popularidade, não quando ele abraça o Bolsonaro, mas quando ele se separa do Bolsonaro.
0: É porque é o pacto com o diabo, né, Renata? Ele fez um pacto, quando ele abraçou o Bolsonaro, ele fez com que seu destino político estivesse atrelado ao bolsonarismo. E, portanto, não seria possível nenhum tipo de traição ao bolsonarismo. E que começou a crítica do bolsonarismo nas redes sociais da Dória muito antes da pandemia, é bom que se diga, já começou em 2019, porque eles viram no Dória um possível adversário eleitoral e ficou sem nenhum lugar político. E o fato, Renata, que o que a gente viu nessa eleição é que o lugar político do centro é de menos de 10% dos votos. Sim. O restante ficou com o Lula em primeiro lugar e, em segundo lugar, com o Bolsonaro.
2: E isso se reflete, inclusive, nos resultados que a gente viu para o Congresso. Agora, é, Fernando, ainda falando de São Paulo e retomando um pouco a conversa inicial sobre projetos autocráticos. Tarcísio de Freitas está na frente reversões em segundos turnos estaduais não são inéditas, como são no plano nacional, mas são raras. O que será um eventual governo Tarcísio, especialmente no cenário em que Bolsonaro continua no Planalto?
0: Eu acho que é muito difícil que o Tarcísio perca a
1: eleição para o Fernando Haddad. O IPEC divulgou a primeira pesquisa de intenção de voto do Instituto neste segundo turno da disputa pelo governo de São Paulo. 46% responderam que votariam em Tarcísio de Freitas do Republicanos, na margem de erro de 44 a 48. Os que responderam que votariam em Fernando Haddad do PT somaram 41%, pela margem de erro de 39 a 43%.
0: E há dois cenários. Se Lula vencer, é um Tarcísio. Se Lula é, perder, é outro Tarcísio.
2: Então, explica para nós.
0: Se Lula vencer, acho que Tarcísio vai tentar compor-se com o governo federal. É bom lembrar que Tarcísio trabalhou com Dilma. Então, ele conhece, tem laços, inclusive com o próprio Fernando Haddad, e vai tentar compor-se com o governo federal. Eu acho que o bolsonarismo não lhe deixará em paz. No segundo cenário, se Bolsonaro ganha. É, o fato é que Tarcísio é, terá que ser um polo do bolsonarismo. Em ambos os cenários, é, Tarcísio vai ter que governar com o bolsonarismo radical de São Paulo. O que é o bolsonarismo radical em São Paulo? O bolsonarismo radical em São Paulo é Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles. Campeões de voto em São Paulo que, juntos com uma bancada da bala muito forte, mais forte na Assembleia Legislativa do que na Câmara Federal... Esse pessoal vai querer participar ativamente do governo Tarcísio. O Tarcísio não é livre e independente para escolher todos os seus secretários. Ele vai ter que ter uma vinculação, em boa medida, com o bolsonarismo radical.
2: Fernando, consideradas as divisões no país que você já expôs, considerando também o resultado das eleições para o Congresso, muito bolsonarismo no Senado... Grupo Eduardo Lira e em torno muito forte na Câmara. Como seria um novo governo Lula? Certamente diferente daquele que esteja largado em 2003, certo?
0: Primeiro seria um governo muito menos petista. Um novo governo Lula é um governo de fato de frente ampla. Neste caso não é apenas discurso eleitoral, é necessidade política, envolvendo inclusive trazer gente da sociedade é para os ministérios, é bom lembrar que no primeiro governo Lula ele trouxe o Furlan, o Roberto Rodrigues, vai ter que ter mais Furlan e Roberto Rodrigues e vai ter que ter mais gente do MDB e do PSD e talvez do
1: União Brasil num terceiro governo Lula. O coordenador do plano de governo, Aloysio Mercadante, do PT, disse que o partido já recebeu 13 mil propostas de governo de mais de 500 entidades. O candidato do PT também disse que, se eleito, Vai precisar da ajuda de todos para reconstruir o Brasil. Afirmou ainda que vai ter responsabilidade fiscal.
0: Segundo, um governo que vai ter que negociar muito e encontrar uma forma de acomodar-se na Câmara Federal e evitar que no Senado Rodrigo Pacheco perca a eleição. Quer dizer, o Lula já tem um candidato a presidente do Senado, não tem um candidato a presidente da Câmara. Então essa é a coisa que vai ter que ser montada. E, por fim... Um, um terceiro governo Lula vai enfrentar uma oposição é, muito mais raivosa, com grande mobilização político-social, que é o bolsonarismo. É um jogo de guerra.
2: Para terminar, Fernando, a história você escreveu nesse artigo que eu mencionei cobrará um preço das elites que convalidarem por adesão ou omissão o projeto autocrático. Algum sinal de que elas estejam preocupadas com isso?
0: Eu acho que uma parte da elite econômica mais vinculada à economia internacional está enxergando isso. Isso envolve alguns setores mais dinâmicos, com mais produtividade, tecnologia. Até uma parte do agro está nesse jogo, o sistema financeiro, uma parte do sistema financeiro, uma parte do setor industrial mais de ponta do país... Mas, quando a gente fala em empresariado no Brasil, na verdade, o grosso do empresariado são pequenos e médios empresários ou um empresariado mais atrasado do ponto de vista tecnológico, da inovação, da produtividade. E é esse grupo que hoje abraçou o Bolsonaro e não consegue ver o que pode acontecer num futuro de um governo autocrático. Um governo autocrático de Bolsonaro, primeiro, sofreria sanções internacionais pela questão climática e dos direitos humanos. O Brasil vai perder mercado, vai perder dinheiro, vai ter crise econômica. Segundo, um governo assim abre as portas mais amplas possíveis para violência política. Nós vamos ter mais violência política. E terceiro, esse perfil do governo Bolsonaro autocrático e baseado muito na discussão dos valores vai deixar de lado a questão da desigualdade para priorizar a questão dos valores.
2: Fernando, muito obrigada pela participação. Um prazer te receber no assunto. Bom trabalho aí.
0: Obrigado, Renata.
2: Para mais detalhes sobre o projeto bolsonarista de interferência no STF, eu recomendo o episódio do assunto de 13 de setembro, intitulado PEC 275 – Como Ela Muda o Supremo.